1: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Fritter Fritsson heter jag och är programledare för den här podcasten som sedan vi startade i september 2014 har haft över en miljon nedladdningar. Det är vi som gör Allt du vill att veta väldigt glada för. Tack för att ni lyssnar. Idag träffar jag kognitionsforskaren Peter Järnefors och ska prata med honom om det finns någon mening med tillvaron. Ett lag om stort ämne alltså. Jag kan direkt säga att vi pratar om en massa annat också innan vi kommer in på själva kärnfrågan. Bland annat om vad som skiljer människan från våra närmaste släktingar. Vår förmåga att tänka framåt i tiden och hur vi utvecklar vårt sätt att kommunicera med andra. Redan de gamla grekerna filosoferade över meningen med livet. Aristoteles menade att det är först när vi uppfyllt våra grundläggande behov som vi kan börja fundera över livets mening- Inom religionen har meningen i tillvaron oftast handlat om att leva enligt Guds regelverk och förbereda sig för ett liv efter detta. Nihilismen hävdar däremot att tillvaron inte har någon inbyggd mening. Peter Järdenfors ska berätta för oss om människans sökande efter mening. Han är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och har skrivit boken Den meningssökande människan. Peter är ledamot av Svenska Ingenjörsvetenskapsakademin och sitter i den kommitté som väljer vem som ska få ta emot Nobelpriset i ekonomi. Varsågoda. Allt du vill att veta om meningen med livet med Peter Gärnfors. Då hälsar jag Peter Järdenfors välkommen. Du är ju professor i kognitionsvetenskap och jag är inte säker på att alla vet exakt vad det innebär. Skulle du kunna kort bara berätta lite grann? Nej, det
2: är ett väldigt tvärvetenskapligt ämne, ganska modernt. Och det handlar om, vad kan vi säga, modeller av tänkandet i olika aspekter. Alltså det blandar filosofiska frågor som var där medvetande... Vad är kunskap? Med psykologiska frågor om perception och minne och inlärning. Och lite språkvetenskap. Vad är det man läser eller vad det man kan när man kan ett språk till exempel. Lite neurovetenskap. Hur representeras de här sakerna i hjärnan? Lite datalogi. Hur kan vi bygga maskiner som tänker? Hur kan vi samarbeta med tekniken? Så det är ett väldigt tvärvetenskapligt ämne.
1: Men det, det känns ju som att eh, tvärvetenskapliga ämnen är, det ligger ju onekligen i tiden. Alltså att man, man kan komma lite längre om man kan kombinera olika discipliner som jag, språk och data till exempel.
2: Jag, jag tycker det är egentligen ett misstag att akademin har blivit uppdelad i separata ämnen som försöker liksom bevaka sina rever. De mest spännande forskningsområdena ligger i gränserna mellan de olika ämnena. Får jag
1: fråga kort lite grann hur, hur kommer det sig att du kom in på den här, det här fältet, kognitionsvetenskap? Vad var det som fick dig av det början. Alltså Jag
2: har egentligen en dubbel bakgrund. Jag började mina studier i matematik och datalogi men så tyckte jag det var lite enahanda så jag läste filosofi och lite språk, allmän språkvetenskap vid, vid sidan om och sen av en ren slump så hamnade jag på filosofiska institutioner och disputerade det där men den här kopplingen till datavetenskapen gjorde ju att jag var intresserad av modeller av tänkande. Det har jag varit hela livet på, på lite olika sätt. Och så dök upp då en, en tjänst i kognitionsvetenskap som jag hade turen att få.
1: Men då var det ju som klippt och skuren för det. Då, kan man ja, säga. jag hade en bra bakgrund för ja, det. Ja. Ja. Eh, jag tänkte vi skulle prata lite grann om en bok som du har skrivit som heter Den meningssökande människan. Mm. Och det handlar ju om vårt sökande efter mening, men för att kunna diskutera det så, så har du diskuterat en hel mängd andra saker i den här boken innan man kommer fram till så att säga, själva meningsbegreppet då och vad det innebär att söka efter mening i tillvaron. Mm. Eh, så jag tänkte eh, att vi kunde börja där. Vad, eh, vad är det som gör att människan då, till skillnad från
2: andra djur
1: söker efter mening?
2: Nej, det är just det som är min utgångspunkt. Alltså, jag är intresserad av eh, människans evolutionära bakgrund. Alltså varför vi har ett språk, varför vi har... Kultur och vetenskap och konst medan de andra djurarterna inte har det. Vad är det som har hänt under vår utveckling? Och en av aspekterna är ju då att vi, vi funderar över livets mening. Det gör förmodligen inte de andra djuren. Så att jag, jag tar ett avstamp i någon sorts evolutionär teori. När då kommer ju frågan vad är det som gör... Människans annorlunda eh, jämfört med djuren. Och en sak som jag funderar ganska mycket över är att vi har ett förhållningssätt till tiden som inte de andra djuren har. Och vi kan planera för, för eh, framtiden. Många djur planerar, men de planerar även för, de planerar mest för de behov de har just nu. De är hungriga nu, de är trötta nu, de är törstiga nu och så försöker de lösa problemet. Och vi kan visa att ganska många djur kan planera. Men vi är den enda art som kan föreställa oss att framtiden blir annorlunda- att det blir kallt till vintern eller att jag blir gammal och jag måste börja spara pengar redan för, till pensionen redan nu. Vi kan föreställa oss att våra behov blir annorlunda. Mm. Men det finns ju
1: vissa djur som
2: samlar då till exempel. Jo då får man ju alltid höra om ekorrarna ja, och ja. andra djur. Jo det gör de. Det finns många djur som ser ut som de planerar för vintern. De lägger på sig ett fettlager eller lägger upp ett födolager. Men det är ganska lätt att visa att det här inte är någon föreställning hos djuren. Det är rent instinktivt beteende. Alltså, uh, hindrar du... E Tömmer det äckhårens så fyller han inte på det igen. De har en, en, en lust, den är ganska årstidsberoende. Att de har lust att samla. Och De följer den så länge, ja, så länge lusten finns. Så de har ingen föreställning om framtiden.
1: Ja, okay. så, så deras, deras mm -hmm. drivkraft är liksom rent instinktiv kan man säga. Medan ja. våran då är liksom baserat i något slags medvetande. Då, kan ja, man säga. och vi,
2: vi kan... Vi kan ehm, planera för olika, vi, har, vi kan föreställa oss olika framtider. Jag kan välja mellan om jag ska resa dit eller dit, vad jag ska göra på semestern exempelvis. Vi kan föreställa oss olika, och vad, vad, hur kommer det att kännas, vara på ett varmt ställe jämfört med att åka upp till fjällen och vandra eller någonting sådant. Så vi har den här föreställningsförmågan om att vi är annorlunda än vad vi är nu och det, jag tror att det här är en, en sak som en avgörande skillnad mellan oss och de andra djurarterna mm.
1: Du har eh, lite exempel i din bok också kring det här med verktygen det är ju verktygen ett sätt att tänka på någonting som man kanske skulle behöva för att utföra en uppgift då i framtiden mm. och eh, apor kan ju använda verktyg men du visar lite grann på, på hur kort tid de kan tänka
2: framåt. Ja, ja de, de, de till och med tillverkar verktyg. De skalar av en pinne för att kunna peta i sönder en termitstack och komma åt termiterna eller de hämtar en, en sten och ett ett städ för att slå eh, en annan sten som ett stål för att kunna knäcka en nöt. Men de tar aldrig de här verktygen med sig. de tänker inte på att det här kan jag behöva nästa, till nästa tre också. Så, eller nästa nästan mer eh, tamitstack ja, Där får man aldrig
1: apor i fristadsbyxor nej, nej, eller en tumstock vid eh, sidan om Just det. Men det var någon, du, Man hade gjort mätningar till och med på det där, att det var, det var någonting kring 10-15 minuter hade, hade man sett apor bära omkring så här primitiva verktyg ja, men,
2: men sen, nej, sen gör man de inte det, nej. medan man då kan visa att redan för 2,5 miljoner år sedan alltså bland de första verktyg som är människotillverkade, har man alltså burit med sig över tiotal kilometer, vi vet liksom att det här materialet finns inte inom ett avstånd. Så de måste ha transporterats ganska lång, lång sträcka. Och det är ju ett tecken på att man liksom tar, tar eh, verktyget med sig för, för framtida bruk.
1: Ja, eh, när vi pratar om mening då, den men, vårt sökande efter mening. Finns det någon eh, bra eller smidig definition av, av
2: mening? <hör> Nej, det är ju en väldigt stor eh, filosofisk fråga. Alltså det finns ju två. <trycks> grundbetydelse av ordet mening och den ena är ungefär samma som avsikt det handlar om vad man ska göra alltså avsikten med en handling varför går jag ner för tapperna Jo därför ska jag ska gå ut och handla mjölk och det här är kanske den mest grundläggande betydelsen alltså mening som avsikt och handlingar kan vara meningsfull eller meningslösa alltså om, jag, om jag liksom råkar slå till någonting med handen så är det inte en mening med det det är bara en olycka den andra betydelsen av mening är då eh, ja, just betydelse, alltså när vi talar om meningen med, med språket att ord har, har betydelse och jag tror att de här båda användningarna av ordet mening hänger samman och egentligen är det, är det den här handlingsbetydelsen som är den, är den grundläggande, alltså språkets betydelse är en utvidgning av, av någonting, att handlande är meningsfullt, alltså när jag tala med dig va? så gör jag det därför att jag vill uppnå någonting, vi hör ett samtal vi försöker skapa någon inre värld jag har en avsikt med, med det här talandet också. Mm.
1: Men, men sen så kan man inte ju, just den där definitionen då som att det har med betydelse att göra men det finns det känns som att, nästan som att man i överförd bemärkelse kan prata om inte bara betydelse av ord utan också då betydelse av, av upplevelse <hör> eller så att, säga, att man får en känsla av tillfredsställelse och så vidare. Ja,
2: jo, att det har någon mening för dig Du, du fyller i något men eller vad vi kan kalla det Och naturligtvis även, även olika konstarter Kan ha någon form av betydelse Så alltså vi kan ju tala om Meningen med ett musikstycke Eller med en, en skulptur Även om inte den kan, kan, kan beskrivas i språkliga termer Så kan vi ändå tolka det på något sätt
1: mm. eh, Det är det som du pratar om Att människans förmåga att planera framåt Du, du har en term som heter Anticipatorisk planering ja. det är, Men det är just det Det, <håll> det är just det,
2: att djur ja. att, 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 kan planera Men de planerar för nuvarande behov Men vi planerar vi för framtida Vi anticiperar våra behov så att säga. Jag inser att jag kommer att bli hungrig imorgon. Kylskåpet är tomt nu och alltså går jag ner och handlar redan nu på kvällen.
1: Det kanske inte har riktigt exakt med det att göra men du hade ett annat ganska säga, tydligt exempel i din bok med en apa som sträcker sig in i en trädstam. Uh, apropå det här med att tänka i
2: nästa led Ja, uh, alltså det är ett lite udda exempel på i, I Indien så fångar man en del små apor Genom att hitta ett hål i en trädstam Som är precis lagom stort för att apan ska kunna få in handen i det här hålet Och så lägger man kokt ris i det här hålet Och det, aporna älskar kokt ris och de känner doften av det Och så sticker de in handen och griper om den här risklumpen som ligger där inne Men då blir handen för stor för att den ska kunna dra ut handen igen. Så då sitter den där fast med handen i hålet. Och den kan alltså inte släppa tanken på det här då väldoftande riset. Alltså inte släppa greppet om det och dra ut handen. Utan de sitter där. Sen kan människorna gå och fånga dem.
1: Det är ganska hemskt. Men det är, det är ett ganska talande exempel. Ja. Men Man tänker kanske att man förmänskliga djuren. Eller att vi har en tendens att göra det, men, men uppenbarligen så har de sina begränsningar då.
2: Ja, nej, alltså det, är ju, det här är en väldigt besvärlig fråga när man studerar ju, att mm. Vi som människor, vi tillskriver dem avsikter eller tankeförmåga som de kanske inte har. Och det, det är jättesvårt att liksom dra en, en, en gräns här som, eller på något sätt avgöra vad de egentligen tänker på eller inte. Mm. Eh, samtidigt så ju, speciellt då människor eller schimpanser
1: alltså, och bonobos och, och kanske gorillor också, de, de delar ju väldigt mycket arvsanlag med oss Mm. Jag vet inte hur många, 90... Ja, det är
2: 98-99 procent, ja. alltså, så det är
1: väldigt mycket. Mm. Så att är, vi, vi, på ett sätt är vi genetiskt väldigt lika, men sen är det den här lilla då procenten som, ja. som gör en oerhörd skillnad, verkar det vara, i vårt sätt att kunna tänka framåt. Och så alltså så. Det,
2: det är någonting som har gjort att vi som människor har kunnat skapa en kultur. Alltså vi kan bevara vår kunskap över tiden. Och det här har nog på något sätt att göra med den här framförhållningen, den anticipatoriska planeringen. Man kan, visa, man kan visa på vissa kulturella skillnader- mellan olika schimpansstammar eh, till exempel. De har olika tekniker för att knäcka nötter- och de här teknikerna lär de sig av varandra- genom att de imiterar de andra. Aporna undervisar inte. Det är en annan, en annan eh, intressant skillnad faktiskt. Eh, så det finns tendenser till kultur i, i, i vissa djurarter. Men just den här explosionen av kultur som vi har sett i, i människans samhälle den har förmodligen inte bara en genetisk förklaring utan det har blivit en självförstärkande mekanism. Precis som bävrarna bygger dammar för att eh, skydda sig mot eh, omvärlden rovdjuren och för att skaffa föda så har vi byggt någon sorts kulturell eh, kulturell skal kring oss som vi skyddar oss mot eh, faror, vi, vi förbereder oss för framtiden, alltså våra samhällen är ju egentligen uppbyggda för att vi ska bevara eh, oss själva, våra barn, även i, i, i framtiden. Det handlar inte om mat nu, här och nu, utan handlar om strukturer som gör att eh, vi kan vidareföra den här kulturen. Mm. Och, och det är inte, inte bara kan vi tänka in i framtiden, vi kan också tänka oss in i andras inre världar. Mm. Och det är också någonting som skiljer oss från, från djuren. Ja. Alltså, djuren har en medkänsla en empati eh, de kan förstå om någon annan är arg eller eh, glad eller eh, i viss mån även ledsen alltså, det vill säga tröstande beteende hos vissa, vissa djurarter eh, de kan följa Varandras blickar, alltså uppmärksamhet. De kan säga att någon annan tittar på någonting. –och de, Om de ser det så vet man att det är något intressant. där. Det kan vara fördel eller det kan vara en, ett, ett rovdjur. Så att följa blicken är en annan, ett annat sätt att förstå vad en annan håller på att tänka på på något sätt. Men vi som människor vi kan förstå andras avsikter. Jag kan förstå vad du är ute efter. Jag kan tolka ditt beteende. Jag vet vad du är på väg, vad du vill göra. Här är forskningen kring ur ganska ganska eh, osäker. Det finns inte särskilt mycket evidens för att de förstår andras avsikter. Och sen kan vi dessutom, jag kan förstå vad du vet och vad du inte vet. Eh, eh, du har, jag har varit på ett ställe, jag vet att inte du har varit där. Då kan jag berätta om det för att jag vet att du inte har varit där. Jag kan sätta mig in i vad du, vad du tror och vad du vet. Detta kan förmodligen inte de andra göra. Det finns inga, inga tecken på det. Det finns en del psykologiska tester- där man barn mellan tre och fyra år läser någon gång- att, att förstå vad andra tänker på, att andra inte vet samma sak som, som du vet. Och de här testerna De har man provat på schimpanser också, men de klarar inte dem.
1: Det finns några olika stadier för hur, hur vi kan uppfatta andra, så att säga.
2: Medkänsla är det första, yes. och det delar vi med många djur. För att läser ju andras uppmärksamhet, är kanske det andra. Det delar vi också med en del djur, inte så många. Och sen då det här att förstå andras avsikter. Eh, och eh, även i viss mån att förstå att andra värderar samma sak som vi, alltså att jag kanske tycker om eh, apelsiner men det gör inte du och jag ser liksom på dina val vad du, vad du vill ha och inte vill ha eh, små barn tror att alla tycker om samma sak som de själva gör men när de blir lite äldre, två år ungefär så, så förstår de att andra kanske vill ha någonting annat och sen då den sista ledet är då att förstå vad andra vet
1: just det, det är där som de här djuren fallerar. Eller, alltså, definitivt. Ja. ja. Eh, såhär, vi har ju då ett medvetande eh, som, Vad nu det Men sen finns det en, en, ett ord som du använder Som, heter, som kallar för
2: självmedvetande ja. Jag skiljer mellan de här orden på så sätt Att medvetande är det här med upplevelserna Vi har av världen, att vi ser och vi hör Och vi känner och vi luktar eh, Och vi har emotioner Vi känner och upplever på saker alltså, Och den typen av upplevande Det är jag helt övertygad om Att det delar vi med många djurarter Kanske inte de allra mest primitiva Men ändå, det är inget och det ja, kan... finns vi jättemycket stöd för detta. Men sen brepet självmedvetande är då den här förmågan att kunna reflektera över sitt eget tankar. Jag kan fundera över varför jag gjorde någonting igår och inse att det här var dumt, idiotiskt jag borde absolut inte ha gjort så. Va? Eller jag kan fundera över hur väl jag fungerar, hur bra jag är på att lösa olika problem till exempel. Alltså den här reflektionen över det egna inre världen, det är vad jag kallar självmedvetande. Det finns Vissa spår av det i, i, i djurvärlden. Alltså vi talade om det här med anticipatorisk planering. Men det finns nyare experiment som faktiskt har kommit till efter jag skrev den här boken som visar att eh, de stora aporna så. Eh, Eh, chimpans, bonomus, eh, orangotanger och vissa kråkfåglar kan i viss mån planera för framtiden. Alltså de kan avstå från en liten belöning nu därför att de vet att de kommer få en större belöning om, om de väntar över natten eller några timmar.
1: Men det är ju som det här gamla experimentet med barn också
2: där de fick marshmallows, eller ja, så, ja. så
1: ska de, om de väntade så skulle de få dubbelt så mycket. Ja, så visst.
2: Och det, det gjordes på fyra inte Knappt hälften av fyra fyraåringarna klarade av att vänta. Det här, men det finns, eh, ett, Jag vet
1: inte om det är en faktoid, men det är någon som hävdar att, att de barnen som, som klarade att vänta, det gick bättre för dem i skolan. Så. Men det är det
2: som är poängen med exemplet, att man visade att den här självkontrollen hade konsekvenser för hur det gick i skolan. Man testade dem när de gick ut gymnasiet, tror jag. Eller, och då visade det sig att de som hade kunde vänta när de var fyra år. De hade i genomsnitt bättre betyg än, än, än de andra.
1: Det finns något annat som skiljer oss från, från många av djuren också. Det är vår förmåga att, att se mönster.
2: Om du, om du tar ett antal små trianglar och, och, och bygger samman dem till en stor cirkel. Och sen kan man då så får man ett mönster. En, en cirkel byggd av trianglar. Eh, och sen kan man då be ett barn peka på antingen en triangel eller en cirkel. Och ett barn, ganska litet, kommer att peka på cirkeln för det är det övergripande mönstret. Men en apa kommer att peka på triangeln, därför att de ser inte det övergripande mönstret, de ser bara de små trianglarna. Mm så vi har en förmåga att se lite större sammanhängande mönster mm. än, än vad de andra djuren har. Det här är bara ett enkelt experiment som, som visar lite grann på, på de här skillnaderna. Mm. Naturligtvis kan, kan djur se mönster, de kan lära sig samband mellan föda och platser och, och så vidare. Men de här lite mer abstrakta, svårare mönsterna är vi betydligt bättre på mm. än vad de andra djuren är. Mm.
1: Men rent, rent vad ska man säga, fysiologiskt så alltså apan och vi borde vi borde ju se vad ska man säga, samma,
2: samma bild på något sätt. Oh ja, alltså på de tidiga stadier när är det ingen, ingen skillnad och den, den delen av hjärnan som ändrat sig mest under revolutionens gång är vår pandlob, alltså större delen av främre delen av hjärnan. Mm. Och det är det förmodligen den delen som gör att vi kan se mönster på ett bättre sätt. Och, och det är den delen som gör att vi kan kontrollera, eh, behärska oss också. För det, mm. för att,
1: men är det pannloben då? Alltså, är, där sitter mycket av det som gör att vi har förändrats från alltså, från Ja, från det, är den, det
2: är den del som har vuxit mest alltså, under, eh, när vi jämför med schimpansornas utveckling. Mm.
1: Eh, men nu kanske vi kan komma in på det här med, med kausala samband då. Varför söker vi då... –efter
2: orsaker till det som sker i, i tillvaron? Alltså, or en orsak är egentligen en speciell form av ett mönster. Ja. Det är en mönster över tiden. Jag ser liksom att någonting händer så följer nånting annat efteråt. Och För människor är detta så oerhört självklart– –att vi ser liksom, eh, att någonting leder till någonting annat. Och Vi har länge tagit för givet att, att djuren, kanske framför allt aporna– –tolkar världen på samma sätt som vi gör– men så kom det några för 15 år sedan några väldigt förvånande experiment eh, som visade att de inte alls förstod det här sambandet mellan att använda ett verktyg och konsekvenserna av ett verktyg eh, exempelvis. De gjorde fullständigt idiotiska saker, i, i människögon fullständigt idiotiska saker. Eh, medan små barn klarade av detta. Så ett de bästa exemplen är att man hade två rakor, alltså man kunde dra in mat från, ett, från en bordsyta man fick en, barnet fick en leksak apan fick någon fruktbit men man fick välja mellan att dra i två raker, den ena så drog man över en slät bordyta, i den andra så drog man över ett hål i bordet så att leksaken eller, eller fruktbiten trillade ner och minsta lilla barn som kunde överhuvudtaget dra i en sån här raka drog i den rätta, det vill säga den som gav leksaken. Medan hos aporna så blev det slumpvis, alltså de kunde inte begripa att om man drog i den överhållet så ramlade frukten ner. De kunde lära sig inte detta efter, även efter flera, flera försök. Ja, Okej,
1: okay, så det här är ytterligare en, en skillnad mellan oss och och djuren och helt enkelt. Ja, vi, har,
2: vi, vi kan inte låta bli att se orsaker överallt. Alltså det, eh, filosofen Immanuel Kant han liksom säger att det är en av våra tankeformer. Mm. Att våra hjärnor är gjorda för att se, se orsakssammanhang. Och även i, i slumpmönster, alltså i tillfälligheter, olyckor, när människor drabbas av någonting, så ska vi hela tiden liksom leta efter orsaken. Varför vann just hon på, på lotteriet? Var, vad har hon gjort som gjorde att hon blev vinnare i, i lotteriet? Eller varför drabbades just han av cancer eh, vad har han gjort som, som leder till detta va? det kan vara rena slumphändelser alltså, världen är full av slumphändelser som inte har någon, någon orsak men vi som människor vi kan inte låta bli att leta efter någon bakomliggande orsak. Men
1: är det, vi kanske kommer in på det mer senare, men är det också en orsak till att vi, vi söker efter övernaturliga förklaringar då? Om man får vara så krass att påstå att religion
2: är övernaturligt eh, Det är en av ja. de, vad ska vi säga biologiska förklaringar till varför vi har religioner.
1: Men, men, men på det sättet så kan man ju säga att det här, vårt sökande efter kausala samband, det, 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 alltså det kan ju vara det kan ju finnas en, en det finns en begränsning i det också, även om det är klart att vi har oerhörd nytta av det också. Såklart. Mm.
2: Nej, alltså framförallt så letar vi ju efter Äh, agenter som gör någonting. Vi är människor och när någonting händer så tror vi att det är någon som har, har gjort detta. Och, och detta leder till att man jag tror att i ett tidigt stadium i människans utveckling så var vi helt och enkelt animister. Vi trodde att det fanns djur eller figurer eller övernaturliga varelser som, som, som gjorde saker. Så det är väldigt lätt att tänka animistiskt. Äh, ha en, en blomkruka vält hemma i din lägenhet så tror du självklart att det är hunden som har välten eller det något ban som har vält med. Men det kan ha varit en annan rent tillfällighet och kommer inte minst eller någonting. Men vi, vi, är väldigt, vi är väldigt benägna att tillskriva händelser som orsakade av att de orsakade av
0: agenter. Det, är, det är väldigt starkt att så här. Det varit en faster och easier way att start your weight loss journey than with Plushcare.
1: Att söka efter mening är ju någonting som då präglar oss som människor och men hade, det hade väl antagligen inte varit möjligt utan ett språk. Du och jag sitter och pratar här och resonerar om både konkreta och abstrakta saker och det gör ju inte aporna eller kråkorna. Mm. Eh, och så språket är oerhört centralt i hela vårt sätt att definiera oss själva Med medvetande och som människor och så vidare mm. Du skriver en del om det här med hur vi tillgodogör oss vårt språk Och hur vi utvecklar vårt språk mm. i boken också.
2: Alltså det är en av de stora evolutionära frågorna när det gäller människan Varför har bara vi människor ett språk och inte de andra djuren? Och jag tror, det är min uppfattning här Att det hänger samman med vår förmåga till framförhållning Jag vill planera för morgondagen Men vi behöver också rätt ofta planera ...tillsammans med någon annan. Och ska vi ge oss ut på att samla in föda på fälten imorgon... ...eller ska vi ge oss ut på jakt eller på fiske... ...eller ska vi flytta oss från vinterbostaden till sommarbostaden... ...så behöver jag koordinera mina handlingar med dina handlingar. Vi måste förbereda oss för detta. Och då måste du ha något sätt att uttrycka dig som handlar om saker som inte är närvarande... Att imorgon ska vi göra det där borta ungefär. Va? Djuren kommunicerar. De signalerar på massa olika sätt. Det finns avancerade signalsystem. Men de, all djurkommunikation handlar nästan bara om här och nu. Alltså, det finns föda här, det finns fara här, det finns en partner där. Ungen är där borta och så vidare. Va? Medan vi har skapat det här språket för att kommunicera om det som inte är närvarande. Framförallt för att kunna planera framtiden. Men också i annan faktor är faktiskt att människans samhällen har blivit större än de andra djurens. Och vi behöver veta vem man kan lita på i samarbeten och, eller inte. Alltså vi, känner jag, de jag känner behöver jag inte kommunicera om, men det finns alltid någon där borta i grannbyn som jag kanske behöver veta om jag kan byta varor med honom eller henne. Och det sättet vi har utvecklat för att lösa det här problemet är skvaller. Att vi talar om med varandra om andra personers egenskaper. Och det är, det är ett väldigt universellt, väldigt vanligt förekommande. Det här
1: står ingenting om i boken, men jag tänkte, så vet man någonting om det med språkutveckling? Alltså när, när, när vi var nomader och jägare och samlare, alltså hur, alltså fanns,
2: var, var språken väldigt små? De var förmodligen ganska små, alltså, det vill säga inte särskilt många talare och det här vi kallar språk, det är ju egentligen en ganska sen uppfinning. Alltså när vi fick nationer så skulle man skapa nationsspråk Det har funnits olika former av dialekter som har glidit mer eller mindre över varandra. Alltså, grannstammarna pratade inte exakt likadant som du gjorde men det är nog att begripa dem i alla fall. Va? Så att det här med att dela in världen i enskilda språk är en väldigt modern företeelse.
1: Det var någon slags flytande övergångar det, är ja. klart att, jag menar, det handlar väl ganska mycket om hur mycket interaktion man hade precis, med varandra också, Precis också. Ja. Ja.
2: Och det finns de språkforskare som säger att vi behöver grammatik bara för att tala med främlingar I alltså inom familjen kan man klara sig med ganska mycket grymtanden och enkla signaler, för då vet alla vad man är ute efter ändå Exakt, ja.
1: ja berättelserna är ju centrala i språket och myter och legender och så vidare var, du skriver lite grann om det också det, det kan vara något som är i sig är liksom meningsskapande på något sätt oh ja,
2: men det betyder, berättelser är väldigt mycket bärare av, av, av mening och de har lite olika funktioner um, en funktion är just att överföra kunskap man berättar om eh, menar, väldigt många jägarsamhällen jägar jägarsamla samhällen så sitter man på kvällarna och berättar om olika jaktepisoder, vad, vad som var lyckat och vad som var mindre lyckat, det är inget fel att tala om när man misslyckades eh, och, och så skrattar alla eh, men det, det är ett sätt att överföra kunskapen istället för att alla ska ut på i buschen och liksom göra om alla de här misstagen så överför man dem från de äldre till de yngre vad som är bra och vad som är dåligt i, 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 när det gäller till exempel Samla föda eller och sociala interaktioner och Massa berättelser om det också naturligtvis Och så finns det berättelser Som då handlar om mer mytiska fenomen Hur världen fungerar, hur sol och måne Och eh, årstider Och eh, växtlighet och, och så vidare, hur det fungerar Väldigt ofta innehåller de här berättelserna då, Mytiska figurer eh, Gudar, demoner, änglar Vi fyller på med väldigt många Sådana här agenter För att förklara vad som, vad som händer I, eh, i världen men det finns också en helt annan användning av berättelser. Och det är när du har gjort någonting som inte är uppskattat av andra. Alltså någonting du blir kritiserad för. Då gäller det för dig att hitta på en bra berättelse som förklarar varför du gjorde på det här sättet. Så att du kan bli, bli urskuldad eller i alla fall omständigheterna kan framstå som förmildrande. Det är också en väldigt vanlig användning av berättelser. Vi, liksom, vi friserar vad som egentligen hänt för att kunna framstå i bättre dagar.
1: Och så har vi skapat då PR-byråerna som kan känna pengar på det Det är
2: moderna versioner av samma fenomen.
1: Det känns som att det finns någon typ av... Uh, evolutionsbiologisk idé om att det är reproduktionen i sig som är meningen så att säga med. Ja.
2: Nej men alltså evolutionsbiologin i sig tar, talar inte om mening överhuvudtaget och det är liksom en av eh, evolutionslärarens stora att det finns ingen riktning med evolution det finns inget mål för den det är väldigt svårt för oss att koppla koppla bort från det här för att vi vill hela tiden vi är ju så mycket orsaksökande vi vill vi, vi leta efter detta så det är, det är väldigt svårt att ta till sig den här tanken från evolutionsbiologin att det finns ingen riktning inget mål med evolutionen. Ja, det finns många det säga. finns mönster, det finns tendenser man kan göra vissa förutsägelser att om, om du ändrar miljön på det och det sättet så kommer det och det hända med arterna. va? Det kan man göra. Men det betyder ju inte. Nu håller vi som människor på att ändra miljön på ett sätt som aldrig har hänt tidigare. Har ingen aning om hur detta kommer att påverka uh, selektionskrafterna på människan. Vi kommer att bli mycket känsligare för att den, den kulturella nisch, den, det skal vi har byggt upp oss uh, kring oss, att det finns kvar för att kunna bevara oss. Alltså, skulle medicinen. Uh, försvinna. Så skulle väldigt många av oss inte leva så där i länge som vi gör nu.
1: Men det känns som att natur, inom naturvenskapen så är det, det är inte så, man är inte så intresserad av att prata om, om de här frågorna. Det här är en mer en metafysisk eh, diskussion. Så
2: att Nej, så. tvärtom man undviker det. Mm. Alltså man, du vill ha riktiga orsaksförklaringar i... i Pre precisa samband inom naturvetenskaperna. Det här med målet för, för livet och målet, med meningen med livet, det, det faller utanför. Jag menar, evolutionsbiologin säger blankt nej till att ta upp de här frågorna och säger att det, det går inte i alltså ett evolutionärt perspektiv. Och inte, det gör man inte heller inom de andra naturvetenskaperna. Mm.
1: Och om man då lämnar biologin, fall tillfälligt, så, så går in på religionen, då så. så... Har man ju sett att genom alla tider så verkar... Alltså Religion har i alla fall skapat någon typ av jag menar, tröst, någon slags struktur och mm. trygghet och... Kanske någon typ av mening också. Sen kan man ju titta på det ur ett vetenskapligt perspektiv. Kan man säga mm. någonting om varför religion finns ur ett vetenskapligt perspektiv? Men alltså det
2: finns ju religioner i alla samhällen i alla kulturer. Så det verkar vara något universellt mänskligt. Och om man då har ett darwinistiskt perspektiv- så börjar man fundera vad är vad som gör att vi har det här behovet av en religion. Alla människor är inte religiösa men ändå det finns i alla samhällen. Och då finns det väl två typer av förklaringar. Det ena går ut på- är mer en social förklaring som säger att med religionens hjälp så eh, ser vi lite högre mål vi kan tänka bort bortom här och nu vi blir bättre på samarbete eh, och religionen leder till att vi, 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 vi blir inte så egoistiska vi kan eh, tänka på andra, hjälpa andra och det här samarbetet gynnar, gynnar individerna på lång sikt alltså, så att gruppen som har bättre sammanhållning klarar sig bättre på det långa siktet det är, den, det är den sociala förklaringen av varför vi har en religiösa system. Sen finns det en lite mer... Vad ska vi säga, individuell förklaring, alltså människor kan vara religiösa bara utan att ingå i någon, något samfund, därför att de har haft en religiös upplevelse. Och det finns en annan förklaring som säger att de här religiösa upplevelserna är kanske, ett, en, kanske en sidoeffekt av det här att vi hela tiden vill se agenter. Att någon, om någonting händer så vill vi hitta en förklaring till det. Det är, liksom, det är ett, ett, ett utslag av att vi hela tiden måste hitta någon form av, av bakomliggande förklaring. Och då är liksom tanken på något övernaturligt, en gudom eller någonting annat, en väldigt naturligt sätt att få den här förklaringen. Mm. det kanske kan vara tröstande, det kan vara befriande att, att, att uh, tro på någon sån uh, naturlig komponent. Mm.
1: Men just idag då där vi i alla fall i, i Sverige lever en ganska sekulariserad uh, tillvaro då borde ju den här första samarbetsförklaringen den, den, uh, den känns som att den håller på att fasas sig ut då, lite grann kan man
2: säga. Ja nej alltså vi, i Sverige är vi sen senare... en vi är protestanter och den protestantiska moralen, alltså oss åra ett labora, alltså bed och arbeta, den har vi följt ganska eh, noga i det här landet sedan 1500-talet. Och det bedjandet är kanske borta men, men eh, arbetet är kvar. Vi har ju ganska mycket den här eh, protestantiska arbetsmoralen kvar i, 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 i Sverige. Och vi är, goda på, vi är ganska bra på att samarbeta faktiskt. Alltså, vi, det, eh, vi, vi litar på varandra, det finns under, internationella undersökningar om, om tillit hos människor de skandinaviska länderna ligger i topp när det gäller, när det gäller tillit till andra mm. människor
1: ja, den är, Men det skulle man säga den, okej, okay, den, så vi, vi bottnar i någon typ av lutherskt vad ska, kultur, alltså religiös eller Ja, en, ett kulturarv. Så att ja, jag, jag är inte om... säker
2: på att detta är den enda förklaringen. Nej, men, nej. men man kan ju se effekten av till exempel just det här med tillit. Att ja. vi, vi litar på andra människor. Vi liksom träffar en gata, människa på gatan så kan man be om hjälp. och Man, man kan hjälpa en annan person. Va? Mm. Eh, och detta är ju ett tecken på att vi är ha till samarbete. Ja. Men eh, jag
1: tänker med att eh, själva den, de känslorna kanske kan finnas kvar- som en del av en kultur. Mm. Även om man då inte går till högmässan. Och absolut. Så absolut. Och det gör det ju uppenbarligen. Det gör det, det gör det, ja. Ja. Men ja. frågan är hur länge då?
2: Nej, det vet jag inte. Alltså, det, mm. Man kan ju mäta de här förändringarna i tillit. Det är väldigt, väldigt många och sociologer mm. som gör detta. Alltså, det, det är väldigt intressant.
1: Du skriver en bok också om eh, Calvin. Calvin mm. eh, som hävdade att eh, det var i Genève han eh, verkade mm. vara. Det var där kalvinismen uppstod. Han hävdade att han, att han hade skapat en nästan mönsterstad genom att, att introducera den här kalvinismen. Då.
2: Ja, jo, det var väldigt hårda krav på hur man skulle leva. Alltså, man skulle ganska asketiskt väldigt starka arbetsmoralkrav alltså än, ännu högre än hos Luther på att man skulle alltså att att arbeta var en form av gudstjänst, för, enligt honom. Och att man skulle samarbeta med, med de andra. Men det var också väldigt hårda straff på om man inte... Jo, följde de här reglerna, då blev man ganska snart utesluten ur gruppen. Men ändå, han fick igång ett väldigt starkt samarbete inom den kalvinistiska gruppen i, i, i Genève. Och det ledde till ekonomisk framgång. Om vi då går över till, till, till
1: det filosofiska då. Mm. Eh, som vi då har... Alltså det här med... Sökan efter mening Det har väl då äntligen funnits Sen man kunde, kan prata om någon typ av filosofi Jag menar, vi brukar ju börja i, I det antika Grekland där mm. vi diskuterar Filosofin och så vidare Men det, kanske, det finns säkert tidigare exempel också Men vi var inne på, på, på Aristoteles eh, Tidigare eh, Men han var en av de första som, som ändå Diskuterade de här, de här frågorna
2: Ja, och Han, han eh hävdar liksom att meningen med livet är inte att man ska njuta så mycket som helst. Det fanns ju liksom det här hedonistiska livsidealet som både greker och romare ägnade sig åt. Och det var inte han så förtjust utan han säger istället att man, meningen består i att ägna sig åt förtjänstfull verksamhet. Det, är lite, det låter lite abstrakt. Men vad det handlar om är att man ska försöka ta reda på sina förmågor och sina begåvningar som individ och så ska du försöka utveckla dem så mycket som möjligt du ska liksom försöka tänja dina gränser och för du kan vara bra på olika saker, du kan vara händig du kan vara bra på matte, du kan vara bra på språk, alltså det finns, vi har väldigt många olika personliga eh, egenskaper, men det gäller att hitta dem och det gäller att utveckla dem så mycket som möjligt, det, detta är för Aristoteles liksom i, idealet Det låter som att
1: eh, fler än en sån här inspirationstalare har, har läst Aristoteles, <laughs> Det, 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 är det, det är det de pratar om det här ja, ja. Med, ut, Utmana sig själv och mm, Utveckla mm. sig Men om man kikar då på, på Upplysningstiden alltså När man började diskutera Eh, menar, tron på förnuftet och vetenskapen mm, och, och mm. även kanske till viss del började kritisera då kyrkans makt mm. och sådär eh, vad, vad, vad hade man för tankar kring, kring så att säga, mening och metafysik då? Kan man säga alltså eller?
2: upplysningen kom ju tillsammans med en allmän vetenskapsoptimism alltså man tror liksom att vetenskapen, naturvetenskapen naturvetenskap framförallt kan, kan skapa eh, nya lösningar, problem vi kan kan bryta oss loss ifrån de, de klassisk klassiska texterna, Bibeln och eh, andra. Och istället eh, vara var konstruktiva och leta efter nya, nya förklaringar, nya metoder att lösa problem. Men som du säger, det här hänger ju samman med att eh, kyrkans makt eh, avtår fler och fler. Eh, det finns en massa sociala strukturer som inte jag behärskar. Eh, men fler och fler liksom lämnar den här absoluta tron på, på guden. Och när vi kommer fram till slutet av 1800-talet så... Kommer Nietzsche och säger att Gud är död i, i stort sett. Det vill säga att vi behöver inte den här religiösa eh, tron längre. Han ser detta som liksom ett... ett eh, tidigt stadium i människans utveckling nu ska vi lämna det och gå, gå, gå vidare eh, och sen under, under 1900-talet så får vi motsvarande tankar, inte motsvarande men utvecklingen av detta blir de existentiella tankarna, så som säger liksom, vi, vi måste försöka lösa våra problem med frågan om, om, om livet utan att ta hänsyn till någon, någon, någon religiös eh, Just det. förklaring
1: men alltså existentialisterna om jag har förstått det rätt så de hävdar att man som människa, människa definierade sig själv genom sina handlingar till mm. viss mål va? Mm. Och eh, att det är en handlingsorienterad filosofi kan man säga så.
2: Ja och nej, alltså jag har framförallt tagit upp Camus och, och uh, Nietzsche här. Mm. Alltså. Därför att de, de liksom. Camus skriver om det absurda. Han säger att världen är absurd. det finns liksom inget, inget äh, absolut mål i världen. Religionen har förlorat sin... Äh, människan måste själv skapa si, sin mening. Och han löser detta genom att säga att vi ska acceptera det, det absurda. Och det, 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 det att världen är absurd gör oss totalt fria. Vi har liksom, det finns inget, ingen mening som finns där givet vi måste själv välja det vi måste själv skapa vår mening mm. men, det, men som jag förstår så var ju Nietzsche också så här ganska handlingsorienterad alltså. Det var, men, men hans lösning var ju istället att säga att det är konsten som ger oss mening att det är, liksom, det är de olika konstformerna som, som ger skapa nya mönster, öppna nya möjligheter för mänskligheten. så han, han lägger meningssökandet mer åt, åt den konstnärliga verksamheten mm, mm.
1: Eh, Det känns som att han har på något sätt lite vantolkas alltså det här med definitionen övermänniskan pratades ja, om att, ja. det, att det skulle vara en menar, fascistoid ideologi och så där. Men, eh, det, det
2: blev ju en fascistoid ideologi ja. genom att eh, nazisterna tog upp, tog upp den här idén och liksom, men det, det fanns ju inte på det sätt hos Nietzsche. Det fanns ju en ganska hård religionskritik hos honom. Ja, men det blir, ja. Ja.
1: men då, med både kan man säga att både då upplysningstiden och, och, och Nietzsche och även existentialisterna, men att det är liksom ett, 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 ett vad ska man säga, man, man lämnar Gud lite åt sidan och man ja, det, är, det är mer en, en såhär så en människo, vad ska man säga, centrisk så alltså, sätt men det, att det. Vad,
2: vad De har gemensamt är just det här att, att det finns ingen övergripande mening i, i, i världen. Du måste själv skapa den. Och det, du, du har din egen egen fulla frihet att själv välja din väg. Ja.
1: Alltså förutom det här, de här olika så att säga, sätten att, att se på, på, på mening eller eventuellt då, alltså brist på mening om man kan prata om det absurda som en helt en, en meningslös tillvaro. Finns det några andra filosofiska sätt
2: att angripa det här på som vi
1: inte har, har, har berört
2: Alltså en, en fråga man kan ställa sig, vi, vi talar om meningen med livet. Mm. Och frågan är om det här meningsbegreppet går att tillämpa på en stor, sån stor sak som livet. Mm. Jag sa att antingen kan mening vara avsikten med en handling. Mm. Jag gör just nu, jag planerar min dag, jag gör olika saker därför jag vill uppnå de och de målen. Mm. Eller så är det meningen med, i språket där vi talar, vi har ett innehåll. Det, men det handlar om ganska små sjuk av vår tid och vår verksamhet det handlar om den, om den dagliga verksamheten sen försöker vi lyfta detta och tänka på kan, finns det någon stor avsikt eller med, med hela livet och det är inte säkert att denna, denna det går att svara på den här frågan så det är kanske fel användning av ordet mening. Alltså det är lite grann en fråga som biter sig själv i svansen- om, om man kan utbygga ordet betydelsen av mening- till att tala om meningen med livet. Det, det är kanske inte tillämpbart. Det är kanske ett misstag liksom att ställa den här frågan. Och då skulle man kunna säga att det, vad som, det finns inte finns någon mening med livet- däremot finns det mening i livet. Det vill säga att de, dina enskilda handlingar kan vara mycket meningsfulla för den, de mål, de idéer, de tankar, de värderingar du har just nu- och det är kanske det vi får nöja oss med. Alltså vi kanske ska släppa den här den här tanken på meningen med livet. Vi kanske sitter där som den här apan som ser, klamrar sig fast om, om eh, risklumpen eh, i hålet. Vi kommer inte loss med handen förrän vi inser att, liksom, att den här riskklumpen det vill säga frågan om meningen med livet, den, den, är, inte, den är inte värd eh, kampen, utan vi, vi ska släppa loss den och så göra mm. någonting annat. Meningen med
1: livet är att inte tänka på meningen med livet. Ungefär. Ja. Men, ja. Men, där, men det kommer vi tillbaka mm. på det här vi pratade om tidigare också med, med, med vår förmåga att tänka framåt. För att det det kan finnas en boja i det också att vi, vi, vi tänker att mening med livet Ska vara någonting som händer i framtiden Och så att då tappar man lite grann fokus På ja. det som händer här och nu ja.
2: Alltså så. det är ju människans dilemma egentligen Djuren lever ju här och nu Nästan enbart jag menar, de kan, vi Men vi måste ju Välja mellan att leva för här och nu Göra det jag har lust med nu Jämfört med att tänka på att jag ska uppnå det målet På, på jobbet Eller med familjen om ett halvår Eller jag ska samla så och så mycket pengar till min pensionering och då måste jag liksom välja ska jag satsa på mina lustar som jag har just nu eller ska jag satsa på de långsidiga målen. Vi måste hela tiden leva med detta dilemma och där är, det är väldigt svårt att göra detta och det finns väldigt stora personliga skillnader i hur man, hur man löser det här dilemmat. Vissa människor liksom satsar 98% procent på, på framtiden och glömmer att leva i nuet helt och hållet och andra är tvärtom. Mm. Men, du, men du
1: som ändå har studerat de här olika sätten att definiera eller de diskutera mening, har du några förutom det du sa nu, har du några andra såna här slutsatser för din egen räkning kring hur du väljer att tänka på de här frågorna?
2: På? Alltså, framförallt har jag ju insett detta att vårt stora meningsbehov. Alltså att vi vill hitta förklaringar till allting. Det kan vara en begränsning för oss. Alltså att vi, vi, det, vi är förlåsta i det här behovet av att hitta förklaringar till allting. Alltså vi blir stressade av att jag drabbas av en olycka varför gjorde inte någon annan det va? Eh, och det kanske gäller att inse att vi, vi, är, vi är fortfarande djur vår, vår, vår kausaldrift, vill säga, vårt behov av de här förklaringarna, den är ett, ett hinder för oss. Vi kanske ska släppa det, vi, må, vi måste inte hitta förklaringar till allting.
1: Den här, den här podden heter ju Allt du att veta. Mm. Har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
2: Alltså jag är ju intresserad av människans evolutionära uppkomst och därmed har jag på senare tid gett mig in lite grann i arkeologin för att just hitta hur vi använder verktyg, de och vilka tekniker vi gjorde. Jag har studerat detta i samband med undervisningen, alltså hur undervisningen har uppstått. Och en sak som är ganska intressant- är att människorna började laga mat. Vi har alltså tillredat mat. Och detta har förändrat vår livshållning. Det är en av våra stora kulturella eh, förändringar. Att vi, vi, har, vi har tillagat mat. Vi, vi har kokkonsten- och förmodligen uppstod denna i samband med en art som heter homo erectus för någonstans omkring en miljon eller en och en halv miljon år sedan. Och det gjorde att vi fick inte fick mycket mer tid över. Lagad mat är mycket mer än näringsrik. Vi behöver inte tugga så mycket som schimpanserna gör och så vidare. Så jag skulle vilja veta mer om hur sjutton lärde sig människan mm. att koka matlagningen och matplaneringen
1: och ja, ja. ja. spännande men det är en, vad ska man säga, en gastronomisk arkeologisk precis ja, ett avsnitt ja, men det, mm. det kan nog mycket mer bli möjligt ja. mm. Peter Järnfors tack så jättemycket för att du ville vara med tack Det var det väldigt spännande samtalet med Peter Gärdenfors. Jag är inte riktigt säker på att jag kommit närmare svaret på frågan om meningen med livet. Men jag har lärt mig massa om hur vi människor letar efter meningar och mönster i tillvaron. Att vi helt enkelt inte kan låta bli att försöka se samband och att vi verkar ha ett stort behov av meningssökande. Att vi ofta söker meningen någon annanstans än här och nu är kanske något vi också kan fundera över. Tack för idag! Nu återstår bara efter texterna. Vi som gör Allt du vill att veta är Fritid Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Du hittar oss på facebook.com Och jag heter Fritid Fritsson på Twitter och Instagram. På återhörande.
0: Planning for your next trip.